0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do InfraCast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O episódio de hoje é com Marcelo Ignatius, que é superintendente de estruturação de projetos na SP Urbanismo, a empresa do município de São Paulo que cuida das operações urbanas consorciadas. O Marcelo Ignatius foi responsável por estruturar todas as operações urbanas consorciadas que São Paulo já fez e o município de São Paulo é hoje o município brasileiro com maior número de operações urbanas estruturadas. Vem acompanhar esse papo comigo
1: direito de se construir sobre os terrenos não pertence ao dono do terreno, pertence ao poder público. É comum a gente ver numa pauta de decisão dentro do grupo de gestão o empreiteiro junto com o movimento de moradia e na pauta seguinte, na reunião seguinte do grupo de gestão, esses dois grupos que por origem são antagônicos voltam às suas posições originais de antagonismo. As decisões, eu vou fazer uma ponte estaiada ou eu vou urbanizar uma favela? Em geral, há dilemas envolvendo esse tema da habitação versus a infraestrutura.
0: Marcelo, que bom te receber aqui no InfraCast. Para mim, como você sabe, é uma honra enorme conversar com você e poder aprender contigo sempre. Obrigada por ter aceito o meu convite de fazer essa conversa gostosa sobre o financiamento da infraestrutura urbana, a partir de mecanismos de desenvolvimento urbanístico. Obrigada, Mar.
1: É um prazer estar aqui, o programa, o que a gente já chama de programa, né, porque é um programa ouvir os podcasts do InfraCast, sempre de gente que a gente quer escutar, né, e eu acho que às vezes fica muito no nível político, no nível técnico e a gente ter acesso no podcast é super bacana. Parabéns pela iniciativa.
0: Você sabe que uma das coisas que a gente vai querer saber de você, que é o grande especialista, eu diria assim, a pessoa no Brasil que mais estruturou operações urbanas consorciadas e que mais sabe lidar com esse assunto é mesmo você. E então vamos ouvir de quem é o maior especialista do Brasil, na minha opinião, e ela não é nem um pouco parcial, o que são as operações urbanas consorciadas. Porque quando a gente olha para a infraestrutura urbana, ela tem características peculiares que, me parece, não são replicáveis, por exemplo, no âmbito do Estado, no âmbito da União. E a Operação Urbana Consorciada é uma dessas ferramentas que pode ser usada no âmbito municipal. Conta um pouquinho a gente o que caracteriza uma Operação Urbana Consorciada e um pouco desse histórico de quem já fez. Quantas, mãos.
1: Aqui em São Paulo a gente tem quatro operações urbanas e nessas quatro a gente tem algum envolvimento, né, em alguma medida. E contando, né, porque a a gente tem os projetos de lei, tem as revisões, as atualizações dessas leis de operações urbanas consorciadas.
0: Em São Paulo tem quatro e no Brasil só mais uma no Rio de Janeiro, é isso?
1: Tem uma no Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, e tem uma em Curitiba, da Operação Urbana Linha Verde. São bem restritas ainda, né, utilização dessas ferramentas, mas muito promissoras. Um relato do que aconteceu aqui em São Paulo e que pode ser reproduzido em outros lugares.
0: Conta um pouquinho pra gente o que é uma operação urbana consorciada pra gente poder aprender com você.
1: Realmente faz bastante tempo que eu me envolvo com esse processo das operações urbanas e venho acompanhando operações urbanas de dentro do poder público desde a promulgação da lei federal do Estatuto da Cidade, né? a lei de 2001, a lei 10.257, que regulamentou o que são as operações urbanas consorciadas para serem aplicadas a nível nacional. Embora o município de São Paulo já tivesse experiência com outras operações urbanas, nós tivemos aqui operações urbanas que começaram e acabaram, a operação urbana Angabaú de 1989. A gente teve a Operação Urbana Água Branca, que foi aprovada em 1995 e depois extinta e atualizada através de uma nova lei em 2013. Então, antes de 2001, São Paulo teve experiências com operações urbanas, mas sem um marco federal que pudesse amparar, amparar e estruturar de maneira mais ampla né? essa atitude, esse ato de planejar e autofinanciar o planejamento em nível nacional. Ela é um atividade típica de município mas demandou a edição de uma lei federal para que ela fosse considerada a operação urbana um instrumento urbanístico um instrumento de planejamento urbano e a operação urbana, a gente chamou hoje de operação urbana consorciada e esse consorciamento ele se dá exatamente no envolvimento, em uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada e nada mais é do que a definição de um perímetro dentro do qual ações específicas de projeto e obras deverão ser implementados
0: por um único parceiro privado consorciado ou por diversos.
1: Pela indústria da produção imobiliária. Então, a definição desse perímetro, com um pacote de obras, com um pacote de ações públicas, né, de distribuição de equipamentos, irrigação com sistema viário, abertura, travessia de rios, enfim, obras infraestruturantes, a partir da receita oferida pela produção imobiliária.
0: Que gera um título, é isso?
1: Simplificando ela é isso. Ela é um perímetro com um projeto, um plano de intervenções e uma receita projetada que vai ser gerada a partir da comercialização do potencial construtivo dos terrenos. Vamos entrar nesse detalhe. Então, a projeção dessa receita, ao longo dos vários anos, ela vai sendo investida naquele programa de obras e intervenções gradativamente.
0: Daquele perímetro Daquele específico. Daquele
1: perímetro, sempre exclusivamente ao perímetro. Essa é uma característica da operação urbana consorciada, um autofinanciamento. E como que o poder público entendeu promover esse autofinanciamento? O primeiro ato consolidado, a primeira jurisprudência que foi criada, foi o entendimento de que o potencial sobre os terrenos, o direito o direito de se construir sobre os terrenos não pertence ao dono do terreno, pertence ao poder público. Puxa, mas eu tenho um terreno de mil metros quadrados com uma casa e eu tenho aqui o assédio de uma construtora, de uma incorporadora para fazer um prédio no meu terreno. Uhum. O preço que eu vender esse terreno é uma transação entre particulares, entre eu, vendedor, e ele, construtor, incorporador. Não. O entendimento que a gente chegou, que foi o primeiro ato que dá o lastro necessário para esse autofinanciamento, é de que o potencial que se permite construir sobre esse terreno, que é regulado pelo poder público, ele é passível de comercialização, ou seja, de pagamento entre quem quer comprar e a prefeitura. Então existem dois proprietários de terreno na hora de se construir um prédio, numa operação urbana consorciada. O proprietário do imóvel físico, que a gente chama de terreno real, e o proprietário do terreno virtual, que é o potencial dado pelo poder público a esse terreno.
0: E aí esse potencial Tem um preço. Isso tem um preço. E esse potencial ele é definido por meio de que regulamento? Porque você diz que o poder público é quem regulamenta esse potencial que depois vai poder ser comercializado numa transação aí quase tripartite, né? Porque Exatamente. é o proprietário é o quem vem comprar, também o um poder concedente. Exato. E tudo isso é feito no âmbito de uma operação. Então, Exatamente. minha primeira pergunta para você, como que o poder público regula esse potencial construtivo, esse potencial que pode ser explorado por um particular?
1: o princípio da operação urbana que se dá na precificação desse potencial construtivo, afinal eu tenho um programa que vai custar um bilhão de reais de obras a serem feitas, obras e equipamentos escolas, praças, etc e esse um bilhão de reais ele é calibrado para ter recursos suficientes a serem autofinanciados pela operação urbana se a operação urbana ao se calcular esse estoque de potencial construtivo dentro daquele perímetro acusar que existe uma demanda muito muito grande para super dimensionar esse adensamento, calibra-se o programa de intervenções. Então, na concepção de uma operação urbana, há sempre aquele diálogo né, que é feito entre os agentes públicos, o que eu quero financiar e por quanto eu posso calibrar essa venda do potencial construtivo, que estoque que eu quero. Então, eu vou ter sempre que calibrar a quantidade e o preço. E um é função do outro. Então, eu não posso ofertar demais, senão o preço tende a ser reduzido. E eu não posso dar muita escassez, apertar demais nesse potencial a ser ofertado, porque senão o preço sobe demais e aí você não tem um ponto de equilíbrio em que exista uma viabilidade de aquisição por parte desse agente privado demandante do potencial construtivo. E aí, a definição de quantos metros quadrados eu vou ofertar, para depois eu definir por quanto eu vou ofertar, é um trabalho que o urbanista faz, para poder dar os, as balizas de se aquele território deve ter receber um, um estoque majorado de potencial construtivo o suficiente para que vendido a um determinado valor ajude, se não na totalidade, mas em boa parte, as intervenções que estão previstas pelo projeto. É uma estruturação bastante complexa porque envolve priorização de intervenções, porque envolve adensamento construtivo, né? você tem que ter automaticamente capacidade de suporte daquele território de que ao construir mais 200 prédios ao longo de 20 anos isso vai trazer trânsito de carros, necessidade de consumo das pessoas, necessidade de equipamentos públicos, escolas ou particulares ou públicas. É um constante em termos de planejamento urbanístico e econômico-financeiro para ver por quanto é que eu vou ofertar no mercado.
0: Esse planejamento, ele parte, pelo que eu entendi, da própria prefeitura, né? Então a gente tá falando aqui num âmbito municipal de uma determinada prefeitura que pretende valorizar, determinar um perímetro, como você falou, para que ele seja aproveitado, potencializado da melhor forma possível. E aí a própria prefeitura, e essa é uma decisão executiva, isso eu queria te perguntar. Ela faz um planejamento, esse planejamento ele tem algum diálogo com o legislativo? Enfim, e depois disso, o que acontece, sabe? Qual é o passo a passo dessa estruturação?
1: Como nós estamos falando de regulação do uso do solo, necessariamente há uma interação muito próxima com o legislativo. Eu tenho todo o regramento de uma operação urbana consorciada, todo esse estoque de potencial construtivo, todas essas obras que vão ser feitas, toda essa sequência de autofinanciamento tem que ser regulada por lei. A gente pode falar de várias fases das operações urbanas no município de São Paulo, aquelas pré-2001, Estatuto da Cidade, tinham um nível de maturidade sobre o que era projeto, sobre o que era grande projeto urbano, né, que a gente chama GPU, essa maturidade ela vai ganhando complexidade vai ganhando peso, vai demandando mais diálogo, vai demandando mais participação social né, com toda a multiplicidade que a gente pode falar, né? então desde os incorporadores que são os principais demandantes desse potencial construtivo e financiadores da operação urbana, como os beneficiários dessa operação urbana as famílias que ali residem, as que residem em locais que alagam, a participação que o poder executivo busca durante o período de concepção da operação urbana é de multifacetada, que ganha ainda mais legitimidade quando esses projetos, uma vez definidos pelo Poder Executivo, são encaminhados ao Legislativo.
0: Mas isso é um requisito?
1: Um requisito. Tá. O que nós estamos falando em termos de planejamento urbano é alteração de parâmetros de uso e ocupação do solo. Eu estou interferindo, de alguma maneira, no direito de construir e eu causo impacto em valores econômicos para proprietários, para beneficiários dentro daquele perímetro e diga-se ainda que o projeto quando ele é encaminhado executivo ao legislativo lá na Câmara ele tem um quórum qualificado de aprovação de três quintos. Todas as leis que são referentes à cidade elas demandam, pode ser o plano diretor estratégico, a mudança da lei de uso, parcelamento e desocupação de solo ou de uma operação urbana consorciada e há ainda um constante debate a ser feito no legislativo até o dia que ele é aprovado e ainda depois de aprovado a instituição de um conselho de gestão dessa operação urbana que se reúne sistematicamente para ir acompanhando o desempenho da operação urbana.
0: E aí, esse conselho de gestão, ele é formado por quem? Conta um pouquinho como ele é constituído, enfim, porque me parece, aí você me diz, né, uma das questões que a gente discute muito é sobre parcerias público-privadas, e aqui, no fim das contas, se trata também de uma parceria ou esse consorciamento que você muito bem falou, ele é uma parceria entre o setor público, municipal, e eventuais empreendedores que vão participar desse empreendimento conjuntamente com o poder público, né? E quando a gente discute sobre ferramentas como, por exemplo, as parcerias público-privadas e as concessões, um ponto que sempre é trazido para o debate é como a gente faz para não cristalizar e para não estratificar uma realidade que é alterada com o passar do tempo e que deve ser assim reconhecida as suas necessidades vão sendo adaptadas com relação ao que se apresenta no momento presente. O fato de você ter um planejamento e ele é assim né? Isso é um planejamento. E um conselho que atua na consolidação passo a passo e tempo a tempo desse planejamento é, no fim das contas, uma ferramenta de conferir alguma flexibilidade para que esse planejamento vá se consolidando conforme as necessidades vão se apresentando. Mas me conta como é que é esse funcionamento?
1: Eu estava dizendo que a gente pode falar de operações urbanas pré e pós Estatuto da Cidade. Sim. E a gente pode falar também que o advento do Estatuto em 2001 ele traz pauta do urbanismo, papel cada vez mais relevante dos conselhos envolvendo poder público e setor privado nas suas diferentes áreas de atuação e para a operação urbana isso também não é diferente a necessidade de você ter um grupo, a gente chama de grupo de gestão né? acompanhando, corrigindo rumos, vocalizando demandas é crucial e tem se tornado cada vez mais importante se antes do Estatuto da Cidade o papel dos conselhos era um papel menos ativista é muito mais validação cada vez mais esses grupos de gestão eles como são formados pela academia pelas associações de comércio pelos grupos incorporadores você tem no grupo de gestão a verdadeira participação social porque tanto os membros do grupo que são pertencentes ao setor público, Secretaria do Verde Secretaria de Desenvolvimento Urbano Transportes, cada uma dessas pastas tem uma cadeira dentro do grupo de gestão, você tem no grupo de gestão defesa de encaminhamentos distintos, por vezes são contraditórios, outras vezes são coincidentes, é comum a gente ver pauta de decisão dentro do grupo de gestão, empreiteiro junto com o movimento de moradia e na pauta seguinte, na reunião seguinte do grupo de gestão, esses dois grupos que por origem são antagônicos, voltam às suas posições originais de antagonismo, mas eu acho que essa é a dinâmica mais interessante, mais desejada do planejamento urbano, quando você consegue consegue perceber a vocalização dos diferentes interesses, dos diferentes setores, e existe de fato uma arena de tensões, que se não houver convergência, não vou dizer consenso e unanimidade, porque isso realmente não vai ter, mas concessões proporcionais de parte a parte desses grupos, o projeto não, se avan não avança.
0: O poder público, ele tem um papel nesse grupo gestor, porque eu acho que eu tô perdendo um elemento importante, que a partir do momento que você faz a política pública, um elemento ou uma ferramenta que é discutida entre o poder executivo e o legislativo, e colocada para que a iniciativa privada possa participar desse empreendimento conjunto de forma consorciada. Como que isso é feito? Existe um chamamento? Existe a própria lei, que você disse que é assim que isso se consolida. A própria ela já serve como essa atração de potenciais players para, enfim, participar dessa dinâmica. Como que é feita essa escolha desses parceiros, desses consorciados que vão, de alguma forma, contribuir para mudar aquela paisagem, aquele perímetro? Não existe
1: operação urbana, essa é uma máxima, aqueles que tiverem aqui interesse e estiverem acompanhando. Não existe operação urbana se você não prevê a atuação do mercado imobiliário não existe operação urbana num lugar em que o mercado imobiliário não esteja no vetor de expansão e de interesse desse parceiro que será o consorciado e autofinanciando a própria operação. O primeiro passo é esse o convite à participação é um convite a fazer naquele lugar onde ele já vislumbrava uma fronteira de atuação, onde já vislumbrava um local de interesse e que o poder público confere potencial majorado, confere certas vantagens ou virtudes para que o setor privado produza ali, tendo como como contrapartida o financiamento da infraestrutura e dos equipamentos públicos. E esse acesso a essas vantagens concorrenciais em relação aos demais pontos da cidade porque nós estamos falando de um perímetro específico esse acesso ao perímetro da operação urbana se dá mediante a aquisição de um título que o poder público distribui no mercado, título mobiliário chamado Certificado de Potencial Adicional de Construção, os famosos CEPACs O setor privado já gostaria de empreender ali, já vislumbra aqui no médio e longo prazo Ali vai ser um lugar interessante. Cabe ao poder público delinear através desse projeto e depois aprovando esse projeto na Câmara dos Vereadores. Uma vez consolidado isso num termo legal, as regras estão postas. E aí basta, basta é modo de dizer, Basta que estejam regulados os títulos no mercado de capitais. A Comissão de Valores Imobiliários é quem regula os CEPACs e a forma da distribuição e o acesso a esse potencial construtivo. Os leilões são organizados na B3. Você usou a palavra, e é aquela que a gente tecnicamente usa, esse empreendimento público. No caso, o empreendedor é mesmo a Prefeitura de São Paulo. Né? Então, para fim de licenciamento, conferência desse licenciamento ao longo do tempo de vigência desse projeto chamado Operação Urbana consórcio quando o poder público ele é acionado pelos órgãos de controle o tribunal de contas, o ministério público ele se refere sempre a operação urbana e ao poder público como o empreendedor e o seu empreendimento, que ele é financiado através desse mecanismo de precificação do potencial construtivo em quantidade e preço, distribuídos acessíveis no mercado através da aquisição desses títulos então, trocando em miúdos, aquela história do início, eu tenho um terreno de mil metros quadrados, eu quero vender para incorporador que quer comprar a minha casa derrubar a minha casa e construir sobre esse terreno um prédio. O que esse incorporador, caso a sua casa esteja na operação urbana, ele deve fazer? Negociar a compra do seu terreno físico e depois esperar o momento em que o poder público vai distribuir os certificados na bolsa de valores e comprar a quantidade necessária de certificados que corresponde a um determinado volume de metros quadrados. E a gente fala volume porque ele é um metro quadrado sobre o outro o título ele é conversível em metros quadrados. O interessante é isso. O poder público conseguiu dar ao seu ativo potencial construtivo, seu terreno virtual, um determinado valor que ele é ofertado ao mercado através de títulos. E a quantidade de títulos que vai ser adquirido num leilão, portanto o preço ele vai ser regulado num leilão público. O poder público solta um piso caso exista maior demanda do que o que está sendo ofertado para aquela região, o preço tende a subir. Então De fato é um leilão. E a quantidade que se vai comprar de títulos, deve ser compatível com a quantidade de metros quadrados que o empreendedor privado demanda para o seu terreno.
0: Essa conversa continua no próximo episódio do InfraCast. Até lá! Toda a mídia do InfraCast é produzida por Heavy Drops Media e tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.